0: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: Bon, j'ai réservé le, les chargés esthétiques sur Doctolib. Euh, Mathilde, tu nous as bien pris les billets pour le Nicaragua dans le premier vol. C'est bon. Ok. Désolé, chers auditeurs, ce cinquième épisode, nous l'enregistrons un peu dans la précipitation, car nous venons d'apprendre que euh, gourmit vient de sortir de prison au moment où nous l'enregistrons. <rire> On prend
1: quelques précautions. Cet homme n'est que rebondissement, de toute
2: façon.
0: Oui, c'est vraiment le true crime le, dans ce qu'il y a de plus, euh, de plus actuel.
2: C'est ça, nous sommes un vrai podcast true crime, puisque nous avons des rebondissements en plein milieu de l'enregistrement.
0: Voilà, ça, plus les adeptes de la secte qui, de temps en temps viennent poster un, un tweet disant que Gourmite est un saint. On en a eu deux trois sur le Twitter de Nanarland, donc ils savent qui nous sommes.
2: C'est en 2017, je pense qu'ils nous ont oubliés depuis, mais j'espère mmh. en tout cas. Ça va revenir, ça va revenir. Euh, eh bien écoutez, bienvenue chers auditeurs, dans ce cinquième épisode consacré à Gourmite, le gourou du Nanar, du Crime et du Bling Bling... Ce cinquième épisode va être consacré à l'enquête qui a abouti à la chute de Gourmite, ainsi que quelques informations sur ce qui lui est arrivé depuis, y compris sa récente sortie de prison. Euh, écoutez, avant qu'on commence, faisons un petit tour de table. Mathilde, comment ça va
0: Bah écoutez, ça va. Ça va, ça va. J'ai fini de regarder le jetway engineer et je ne le regarderai plus avant un bon moment, donc ça va
2: Tu comptes le revoir quand même.
0: <rire> C'est-à-dire que... <rire> François. <rire> très, très franchement, je, je, on a réalisé, on a reconté nos, nos expériences et euh, voilà, on s'est rendu compte que je l'avais vu quatre fois, ce qui est quatre fois de trop que euh, par rapport à un humain normal. Et je, je crois que c'est un record du monde et que j'ai droit à un doctorat en jet wing engineer, je pense. D'après les métriques qu'on va exposer dans, euh, dans les dernières
2: épisodes. Je pense que tu peux le demander, François. Le dernier message reçu de ta part pendant le visionnage de Jet Wing Engineer était, je cite. Roulez-moi dessus avec un tractopel de marque allemande. Comment vas-tu?
1: <rire> bah, c'est ce que je vous disais hors antenne, en fait. Il y a des gens euh, qui se sont plaints à la nuit d'un parce qu'on avait passé le Twisted Pair de, de Neil Green. Mais je pense que ces, ces gens-là ne connaissent pas leur bonheur, en fait. De, devant, enfin, euh, face à Jatoo Engineer, euh, je préfère regarder dix fois Twisted Pair. Ouais, j'ai dit cinq fois Rantaine, je dis dix fois Twisted Pair. Mais j'ai, vu des films non sous-titrés de trois heures et demie qui étaient moins désagréables à regarder que Jato Engineer. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, je, je vais pas, je vais pas spoiler, mais il y a, il y a tous les aspects qu'on a dit, les, les, côtés chelous de regarder un film fait par un gourou, et puis en plus, il y a pas le côté, euh, brandzing des 4 MSG, il y a un côté beaucoup plus désagréable sur lequel on reviendra.
2: Effectivement, on aura l'occasion d'en parler et de, de mettre, comme les précédents, le film en perspective avec l'affaire la, avec Gourmite en parallèle. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait On commence
0: Allez ouais, On commence.
2: Donc, ceci est la fin jusqu'à présent de la saga de Saint-Docteur Gourmite Ramraim Singh J. Insane, Mathilde, tu mentionnais, je crois, dans le premier épisode, mais j'ai été rechercher sa bio Twitter. Il se présente donc comme saint spirituel, philanthrope, chanteur versatile, sportif euh, accompli, ouais. réalisateur, acteur, directeur artistique, directeur musical, parolier, auteur, euh, pardon, scénariste, autobiographe, apparemment c'est un truc, et directeur de ouais. la photographie.
0: Enfin, je pense que même un athlète des JO ne se présente pas comme sportif accompli et que même Queen ou les Rolling Stones ne se présentent pas comme chanteur versatile.
1: Mais c'est, il oui. faut le rappeler, c'est un docteur en champion du monde et c'est ce que le générique de Jato Engineer nous rappelle. Oui. C'est le, le, effectivement, ils, ils, ils prennent la versatilité comme une, comme un atout. Ils disent que c'est l'acteur indien le plus versatile jamais, il rappelle les 47 postes qu'il a occupés sur le plateau de Jato Engineer. Ce qui n'est pas très évident d'ailleurs dans les images de Making of qu'on voit à la fin. Non, pas Ça, trop, mais... Comme une contradiction entre les. Voilà.
0: Il y a un truc qui me frappe dans le début de cet épisode, c'est que d'abord on s'occupe du crime et ensuite on passe au film. Là on confond un peu les deux, on commence déjà par Jato Engineer comme si c'était un crime. Ce que c'est, évidemment, c'est un crime cinématographique, mais d'habitude, voilà.
1: Donc l'ordre, c'est d'abord le trou euh,
0: crème, puis le nanar dans C'est
1: ces... sûr, sa personnalité, re je rejais le plus, je pense. C'est
0: ah oui. ça ça ma thèse. Là, c'est le, le narcissique qui, euh, qui montre enfin son vrai visage. Mmh. Mmh. Euh, c'est le, voilà, le, le pervers dans toute sa splendeur qui n'arrive plus à se contenir euh, et qui, euh, frustré par le monde, passe euh, sous sa vraie personnalité.
2: C'est ça. Alors, avant de revenir sur Jatou et Jenir, et je vois à votre impatience que décidément vous avez aimé ce film... Le caca un... Le caca Revenons quelques décennies en arrière pour euh, faire un peu le, le récit donc, des différentes enquêtes de police auxquelles Gourmite a été confronté. Dès les années 90, euh, suite au probable meurtre de Fakir Chand euh, dont on avait parlé, je crois, dans le quatrième épisode... Donc Fakir Chand qui était une espèce de directeur financier de la DERA Sacha Saouda avant l'arrivée de Gourmit à la tête de la secte et que Gourmit est accusé avec un certain nombre d'indices assez concordants d'avoir fait assassiner peu de temps après sa prise de pouvoir. Dès l'époque, les amis de Fakir Chand avaient signalé sa disparition, avaient pointé du doigt Gourmit et rien n'avait bougé. Et même, il y avait eu, je crois en 92, une attaque des membres de la SEC contre le commissariat de police de SIRSA, qui avait été saccagé, dont les dossiers avaient été brûlés, mmh. dans un, une claire manœuvre d'intimidation. Et après ça, l'affaire avait été complètement atterrée et n'avait plus bougé. Judiciairement, il se passe rien jusqu'au meurtre de Ram Chondar Chattrapati en 2002. Et même là, pas grand-chose ne se passe. En fait, l'assassinat le, le, de Ramchandar Chattrapati, on n'est pas exactement dans Agatha Christie, C'est pas un Le commissariat, enfin Une station de police locale était à 200 mètres du lieu du crime. Dès le lendemain, les policiers ont arrêté un des deux assassins. Ils ont retrouvé l'arme du crime, ils ont retrouvé la moto, ils ont retrouvé un Tokiwoki, les trois objets étant enregistrés au nom de la DERA ou d'un de ses hauts responsables. Je rappelle que Ramshandar Chattrapati lui-même avait pointé du doigt gourmite, euh, puisqu'il n'est pas mort immédiatement, il est mort un mois après son agression, et rien ne se passe. Rien ne se passe pendant trois ans. Son fils, ses enfants, font un recours à la Cour suprême, en disant, voilà, il y a déni de justice, l'enquête n'avance pas. Et en 2006, le dossier atterrit enfin au CBI, donc euh, la police centrale indienne, la police nationale, l'équivalent un peu du FBI en Inde. Plus précisément, il atterrit sur le bureau de quelqu'un qui s'appelle Mulinja Narayanan, qui est alors, en anglais Deputy inspecteur général du CBI en charge des Special Crimes pour tout le Nord-Ouest de l'Inde, c'est-à-dire c'est le directeur euh, adjoint du CBI pour la région Nord-Ouest qui est en charge des enquêtes spéciales des, de ce qu'on pourrait appeler les Affaires Sensibles. Selon son récit, euh, le jour même où on lui confie le dossier, deux de ses supérieurs débarquent dans son bureau pour lui intimer l'ordre de le clore sans investigation. Il les envoie chier, mais ça n'empêchera pas notamment trois députés du parti du Congrès qui ne vont pas lui lâcher la grappe pendant plusieurs années, enfin pendant tout le temps où il va être en charge du dossier. Il part à la retraite, je crois, en 2009, donc c'est seulement pendant trois ans, et après c'est ses successeurs, mais qui eux-mêmes vont devoir subir le, le harcèlement de la... De, Politique et de, et de leur supérieur.
0: Tu es en train de nous raconter le synopsis de cinq films différents de Tiger Shroff et j'aime beaucoup.
2: <rire> <rire> Effectivement, enfin le, le côté « le policier seul face à des politiciens corrompus » est un thème assez récurrent dans le cinéma indien. Et là, c'est un peu ce qu'on voit... Hein. Il faut noter quand même que le directeur du CBI, le supérieur direct de Moulinja Narayanan, lui, le soutenait et expliquait, voilà, on a un ordre de la Cour suprême de l'Inde pour poursuivre cette affaire, il faut faire le dossier bien, il faut, faut, faut résoudre cette, cette enquête. Une enquête longue, euh, officiellement pour meurtre en fait, euh, mais en réalité, la stratégie va d'abord être de se concentrer sur les accusations de viol. C'est une enquête qui va prendre plusieurs années, en fait, puisque la condamnation aura lieu en 2017, donc on parle de 11 ans d'instruction. Et la stratégie du CBI, c'est d'obtenir des dépositions formelles de au moins deux accusatrices de gourmites avant d'envoyer le dossier à la justice. Puisque la crainte logique des enquêteurs, c'est de dire, si on a une seule accusatrice, c'est « I cède, she said, c'est parole, contre-parole, on n'arrivera pas nécessairement à une condamnation, tandis que si on arrive à avoir deux accusations qui se recoupe. Là, on a un dossier qui est solide. Euh, tout ce que, alors, ce que je vous raconte ici vient de l'ouvrage qu'on a cité abondamment euh, de Anurag Tripathi. Hein, je ne l'ai pas redit, mais je vous le redis ici. La principale difficulté que rencontre Moulinja Narayanan est de convaincre les victimes de parler et de, de déposer, en fait, euh, devant la justice. Le, le stigmate euh, associé au fait d'être victime de viol est fort. Dans beaucoup de cas, ces femmes se sont mariées, leur mari n'est pas au courant, même si parfois le reste de leur famille peut l'être. Euh, et c'est parfois le policier lui-même qui offre d'expliquer de, au mari que sa, son épouse est une victime, qu'elle ne l'a pas trompé, qu'elle n'a pas trahi et qu'elle est simplement victime d'un criminel. Il y a deux choses qui vont aider l'enquête, paradoxalement, alors que ça aurait pu y mettre fin. D'abord... Un certain nombre de victimes potentielles de gourmites ont été appro enfin, approchées par la policier. Les policiers essaient de trouver des gens prêts à témoigner. Donc, ils vont voir, ils vont taper à la porte de beaucoup de, de femmes qui soupçonnent être victimes. Enfin, souvent, ils ont, je pense qu'ils ont de bonnes raisons de le penser. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que une plainte va être déposée probablement télécommandée par gourmites et la déra Sacha Saouda auprès de la Commission Nationale pour les Femmes, un organisme indien, National Commission for Women, pour harcèlement, accusant en fait le CBI de harceler ces femmes en, en essayant d'obtenir leur témoignage. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, va y avoir une réunion entre le CBI et cette organisation où le CBI va expliquer ce qui se trouve dans le dossier et là, le caractère odieux des crimes de gourmide se retourne complètement contre lui, puisque... À la fin, non seulement le, la Commission nationale pour les femmes ne va pas s'opposer à l'enquête, mais elle va même les aider. C'est-à-dire qu'elle va, enfin, certains de ses membres pour offrir de jouer les intermédiaires pour essayer de persuader des victimes, de témoigner, de déposer. Et c'est quelque chose qui va se passer deux fois, puisque après l'embrouille de gourmite avec les Sikhs à partir de 2007, il y a une convocation du chef du CBI, chez rien moins que le premier ministre indien de l'époque, il s'appelle Manmohan Singh. Donc, la réunion porte sur les heures entre les Sikhs et la Dera Sacha Saouda. Mais il somme le CBI de s'expliquer sur l'affaire Gourmie, dont il craint enfin, dont on lui dit d'ailleurs qu'elle met de l'huile sur le feu et qu'elle attise les tensions. Le CBI arrive avec son dossier, présente ce qu'ils ont au Premier ministre, et le Premier ministre en fait est convaincu. Et va, à partir de là, apporter un soutien politique à l'enquête. Et ce qu'explique Moulinjan à Ryanan, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même pas mal d'obstacles qui vont se lever. C'est-à-dire que les pressions politiques vont toujours être là, mais qu'elles vont être beaucoup moins fortes, puisque lui, derrière, peut compter sur l'appui des hauts dirigeants du CBI et même du premier ministre en personne, qui a dit qu il faut que cette enquête aille jusqu'au bout. L'enquête va suivre son cours dans les années qui suivent, il ne se passe pas forcément grand-chose, enfin, en tout cas, rien de, de public ou pas de pas, pas, pas d'événement particulier, à, à part plusieurs endroits où euh, ils expliquent la grande difficulté d'obtenir la déposition des victimes. Une fois que ces victimes ont accepté de, de parler, en fait, euh, la secte met le siège la, devant leur maison. Ils ne savent pas lesquelles des victimes de Gourmit collaborent avec la justice, donc en fait, devant la maison de toutes les femmes qui sont soupçonnées par la secte de peut-être vouloir aller parler, vous avez des adeptes qui espionnent, qui sont là, jour et nuit, qui dorment devant, prêts en fait à bloquer toute action de police. D'autant plus que le CBI craint de ne pas pouvoir compter sur l'assistance de la police locale, qui est parfois, il le soupçonne dans la poche de la DERA Sacha Saouda. Donc ils expliquent dans le, dans le livre... Comment euh, ils prennent l'occasion d'un grand rassemblement organisé par Gourmite auquel se rendent tous les adeptes euh, pour très vite aller exfiltrer une des victimes, la mettre devant d'un côté un magistrat, de l'autre une caméra vidéo, lui faire enregistrer toute sa déposition en présence du magistrat pour que ça, puisse, ça soit inattaquable ensuite, euh, et puis la ramener chez elle. Enfin d'ailleurs souvent pas chez elle, mais euh, dans une planque euh, littéralement... Euh, de une, un endroit sûr euh, où, la, où la secte ne saura pas qu'elle est, qu est là dans un autre état ou, ou, ou ailleurs vraiment vraiment une enquête longue difficile et qui n'aurait peut-être clairement pas abouti euh, si Gourmitte n'avait pas fait autant de faux pas politiques et ne s'était mis à dos autant de monde euh, au niveau national dans l'école dans, dans la politique nationale indienne au même moment où finalement il avait euh, une espèce de, de mainmise ou de de contrôle au niveau de la politique locale où il était devenu intouchable. Petit aparté qui, dont on reparlera avec Jato Ingenier, mais en 2014, donc, alors qu'il était en plein dans la sauce, que l'enquête avait déjà beaucoup avancé et que ça commençait un peu à fuiter, Modi, Premier ministre de l'Inde, félicite publiquement Gourmit sur Twitter comme un exemple à suivre dans le cadre de son programme de développement de l'hygiène en Inde.
1: Donc,
2: pour vous dire quand même que la pression politique ne va pas complètement se relâcher. Mais je pense qu'en 2014, il y avait tellement de choses dans le dossier d'enquête qu'il était un peu trop tard pour, euh, pour sauver le soldat gourmique. On en a parlé dans le premier épisode. Le verdict a lieu le 25 août 2017 et va déboucher sur des émeutes. Donc, Pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qui s'est passé ce jour-là, on savait que le verdict allait être rendu euh, tel jour, ça annoncé à l'avance. Les cinq jours précédents, on a 60 000 adeptes qui se réunissent dans la ville de Panchkula où se trouve le tribunal. Panchkoula, c'est une ville de 200 000 habitants. Donc vous imaginez 60 000 adeptes qui débarquent et qui, en fait, n'ont nulle part où dormir, en fait, dorment dans les rues, traînent, euh, enfin, sont partout. Vraiment, occupent tous les coins de la ville, sans compter que dans Panchkoula, vous avez même, parmi les habitants, un certain nombre d'adeptes de la secte qui sont en plein dans la région où la secte est puissante. En parallèle à Sirsa, vous avez 70 000 autres adeptes qui, eux, se réunissent autour du campus de la secte. Vous avez quand même une manifestation massive qui monte en puissance pendant cinq jours et que les autorités ne vont clairement pas savoir anticiper et pas savoir gérer. Il y a, enfin, il y a, eu, des, il y a eu une enquête ensuite et des articles à charge expliquant que clairement les autorités locales n'ont pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer et que c'est la raison pour laquelle tout ça ensuite a débordé dans la violence et où il y a eu, où il y a eu des morts. Les forces de l'ordre... Euh, amène des renforts, mais il n'y a pas d'ordre d'évacuation, il n'y a pas de tentative d'évacuer avant euh, le début du procès, etc. En fait, d'autant plus parce que on craint à l'époque que, que Gourmite euh, ne vienne pas au tribunal et se retranche dans le campus de la SEC, d'où il serait extrêmement difficile à déloger, puisqu'il est entouré littéralement de dizaines de milliers d'adeptes, y compris certains assez fanatisés. Gourmite vient quand même. Alors, discrètement, un convoi de 350 voitures. Il n'y avait pas une histoire d'hélicoptère doré, aussi Alors ça, je ne sais pas. Gourmite a été évacué en hélicoptère après le verdict, ouais. euh, mais que je sache un hélicoptère de l'armée indienne ou de la police indienne.
0: Oui, parce que si vous avez utilisé son <rire> hélicoptère <rire> de la MSG-4, on n'était pas de sortie, les gars.
2: Mais oui, voilà, au moins un truc rouge dit, fluo, tu vois. quoi <rire> dit, tu me rends curieux, je chercherai s'il y a un hélicoptère plaqué or quelque part dans cette histoire. Non, non, j'ai peut-être rêvé euh, cette information, mais euh, bon. <rire> non, mais en fait, à l'énoncé du verdict, vous aurez quand même une baston entre les gardes du corps de Gourmitte et les policiers qui étaient présents au tribunal pour la sécurité parce qu'ils vont essayer les gardes du corps vont essayer de l'exfiltrer et oh, ne pas y, ils ne vont pas y arriver mais ils je vont essayer prends. Je prends. Euh, et Gourmite, donc va être emmené en hélicoptère en fait parce que ils vont pas l'emmener dans la prison la plus proche parce que les adeptes étaient déjà en train de commencer à se réunir devant, ils vont l'amener dans l'état d'à côté à 300 km dans la, dans dans la prison enfin, dans la deuxième prison la plus proche euh, en hélicoptère, donc, pour éviter euh, tout clash. Il mmh. euh, y a des émeutes ce soir-là pendant toute la nuit, notamment à Panchkula, mais aussi hein, ailleurs dans la région. Euh, comme je le disais dans le premier épisode, il va y avoir 41 morts en tout, suite à une intervention de l'armée et de la police, euh, des forces d'intervention de, de la police. Rappelons qu'ici, les 41 morts sont parmi les membres de la secte euh, sous les balles de la police. En retour, euh, soyons clairs, hein, les adeptes, eux, vont avoir mis le feu, à des commerces, des gares, des bureaux de poste, à tout ce qui, un peu tout ce qu'ils pouvait. Enfin, c'est vraiment une nuit d'émeute très violente, avant même que la police n'arrive avec ses armes pour et commence à tirer dans les, sur les émeutiers. Donc c'est là que commence euh, l'histoire de Gourmit avec Naderland, puisque c'est là qu'on entend parler de lui. Judiciairement, l'histoire ne s'arrête pas là. Gourmit est donc condamné ce jour-là à deux fois dix ans de prison pour deux viols. En janvier 2019, il est condamné enfin pour le meurtre de Ramchandar Chhatrapati à perpétuité avec trois autres co-accusés. Et en octobre 2021, à nouveau pour le meurtre cette fois-ci de Ranjit Singh avec quatre autres co-accusés. Donc rappelons rapidement qui sont ces gens. Ramchandar Chhatrapati était un journaliste qui avait dénoncé les crimes et les viols de gourmite. Ranjit Singh était un ancien adepte de la, de de la secte, un cadre... Qui lui aussi, enfin, que Gourmitte soupçonnait d'avoir été le premier à dénoncer les viols. On ne sait mmh. pas à la fin si c'est lui ou quelqu'un d'autre, même s'il y a de, des raisons de penser que c'était lui. En tout cas, Gourmitte le croyait, et Gourmitte l'a assassiné à cause de ça. Il y a encore deux affaires en cours. Euh, la première, c'est pour les 300 cas de castration forcée dont on a parlé au dernier épisode. Et l'autre euh, concerne une personnalité qu'on a évoquée plusieurs fois, qui est Oniprit Insan qui, elle, est accusée d'avoir participé, en France, on dirait incitation à l'émeute euh, suite aux émeutes de 2017. Euh, mmh. Je vais pas vous faire tout le, tout le récit judiciaire, mais euh, elle a d'abord été accusée carrément de sédition euh, avant que ça ne soit remis sur euh, incitation à l'émeute et à la violence. Un okay, casier ma foi, très versatile. Ben, ma foi, c'est presque un record du monde, hein mmh. Euh, en ce moment, elle est libérée sous caution, vous pouvez la suivre sur Twitter, mais c'est euh, en l'attente d'un procès. Il y a eu un petit gag, d'ailleurs, euh, c'est que juste après la condamnation de Gourmitte, donc après les émeutes, donc qu'elle est accusée d'avoir potentiellement euh, participé à un cité, elle a disparu. Euh, pendant 40 jours, la police indienne n'arrive plus à mettre la main dessus alors qu'ils essaient de l'arrêter, euh, ce qui fait partie des nombreux scandales accessoires euh, à côté de cette affaire. À un moment, on a pensé qu'elle était au Népal, puis finalement non, et puis elle a fini par se rendre aux autorités, en fait. Comme je le disais, aujourd'hui, Gourmit est sorti de prison. Alors, je vous rassure, il n'a pas été innocenté. Il est en permission. Et les mauvaises langues, et ce n'est pas notre genre à Nanarland, donc non. Je, vraiment, ce sont les mauvaises langues, remarque qu'il a eu quand même trois semaines de permission... En, mars, en février ou en mars 2022, 4 semaines de permission en juillet, et là, il a 40 jours de permission en octobre, sur octobre et novembre. Les mauvaises langues, toujours elles, constatent que ça correspond à chaque fois à des élections locales dans le nord-ouest de l'Inde.
1: Franchement, oh. oh,
2: Ça, va, ça non, mais va Les gens voient le mal partout, je suis bien d'accord. Hmm. Euh, et donc, gourmite est libre euh, Gourmit en ce moment enregistre sur Instagram euh, des prêches. Bon, alors j'en je, ai écouté un, enfin un morceau, c'était assez chiant, c'était une espèce de parabole avec des cailles, bon je, je vais pas s'attarder là-dessus. Toujours sur Instagram, oui. il diffuse des powerpoints aussi sur euh, comment être euh, avoir du succès en business. Ça n'a aucun intérêt. Et il a toujours visiblement un certain un grand nombre d'adeptes, en tout cas, je ça a l'air de se compter en dizaines de milliers, qui lui est fidèle et qui continue à soutenir et à même acclamer son innocence, aujourd'hui parlant de son procès et de son emprisonnement comme d'une espèce de tribulation sur la voie de Gourmite vers la sainteté suprême. Et c'est là que l'histoire en est, au moment où on enregistre, donc on est le 29 octobre 2022, voilà, Gourmite toujours condamné, deux perpétuités, deux fois 20 ans, encore plusieurs procès, mais libre parce que Modi a peur de perdre des élections et que, visiblement, on lui offre des permissions euh, bien plus que les autres. Oui, parce que il euh, y avait un article sur le sujet qui remarquait que, normalement, c'est 70 jours par an maximum pour un prisonnier indien de permissions qui sont autorisées à partir de trois ans d'emprisonnement, je crois, euh, et que là, il les a déjà dépassés sur l'année 2022 euh, et que l'année n'est pas finie, en plus. Peut-être qu'une petite permission de Noël aussi, euh, s'il y a une petite élection locale, une, une petite partielle... Euh, aussi être, euh, peut aussi se présenter. Après, il y a une chose, c'est que ça relance la possibilité, je n'ose dire l'espoir évidemment, ben, d'un MSG 5. Est-ce que MSG Online, euh, celui qui avait été en projet avant son arrestation, euh, ne serait pas peut-être euh, au, au coin de la rue Je veux dire, euh, 40 jours de permission, c'est plus qu'assez tu, tu sais
1: pourquoi tu dis ça, Julien C'est parce que tu sais que c'est le dernier épisode et tu sais qu'après, tu tu seras en, en clogeur avec gourmit et tu essaies de, de prolonger cette fascination répulsion qui t'inspire. Ce n'est pas simple, simple, Julien. C'est vais... ah, sûr que c'est pas simple.
0: Je vais dire sans doute tes espoirs parce que euh, ça va peut-être poser un problème du côté sortie en salle et du côté technicien ah oui, puisque gourmit avait été banni à vie de toute activité... Euh, dans le, alors la guilde des,
1: mmh.
0: des réalisateurs, enfin en tout cas dans
2: le, le milieu monde professionnel du, du cinéma. Et,
0: enfin, et au-delà de Bollywood, du cinéma indien. Donc. Oui. Ce serait du coup un Mais film vraiment amateur. Euh... Moi
2: je te réponds 60 millions d'adeptes. Oui. <rire> tu dois choisir entre ton gourou et ton syndicat. Un petit kiss-kiss-bang-bang. Bang. <rire> bon. <rire> En un sens, euh, c'est presque un, un podcast trop crame qui se finit bien, puisque le méchant a été arrêté, qu'il devrait mmh. compirer en prison jusqu'à la fin de ses jours. Excuse-moi,
0: est-ce que tu peux le répéter
2: Un podcast trop crame qui,
1: mmh.
2: qui se finit Là. bien, puisque Là. puisque le méchant est, est en prison, a priori, jusqu'à la fin de ses jours. Ah oh oui, redis-le En prison jusqu'à la, <rire> okay. en jusqu la fin de ses jours Encore En prison jusqu'à la fin de ses jours plus de chansons, plus de films, pas de jet ou engineer 2, c'est bon.
0: Et donc, plus de chronologiquement terrorisme, rap, castration, viol, Meurte. assassinat, intimidation, prévarication.
2: Euh, oui, il y avait aussi des trucs fiscaux, je ne pas dans le détail. Oui, 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 ça, ça,
0: ça, ça c'est, ça va avec le, avec le fait d'avoir une sac.
2: Oui, c'est vrai que c'est pas qu'un athlète complet, c'est un criminel complet.
0: Oui, oui. Il y a un record pour ça, <rire> les gens.
2: De most versatile, criminel. <rire> bon. Mon Dieu.
0: Mm.
2: Ben, alors, il y avait des taches...
0: De j'avais lu que la secte était un peu... Euh, alors, à l'époque, hein, ça l'a un peu, mais était entre les, les mains soit de son fils, soit Néprit, euh, un peu... Euh, voilà. Est-ce est qu'on en sait plus, en cinq ans plus tard
2: Alors oui, en fait, Oniprit, j'en ai à peine parlé, alors que j'avais préparé un, un petit paragraphe dessus. Donc Oniprit Insan, c'est son bras droit, ou ce qui s'en rapproche le plus. Aujourd'hui, c'est la figure visible de la secte, euh, au nom de gourmite, mais c'est elle qu'on voit, et c'est elle qui, qui, qui se met en avant dans les, quand il y a des cérémonies, ou des choses comme ça. Euh, ce qui est marrant, est, quand on lit sur l'affaire, c'est qu'il y a un énorme embarras des médias indiens pour parler d'elle visiblement. Je, je n'ai que de la, des éloges à faire pour le livre d'Anouak Tripathi, sauf le chapitre consacré à Onipritin qui est écrit entièrement en sous-entendu. Entièrement sous-entendu. C'est vraiment, ceux qui savent, savent, et quand on sait ce qu'on sait, et quand on voit ce qu'on voit au sujet d'Onipritin on a raison de penser ce qu'on pense. J'avais trouvé une autre... Une autre pastille vidéo, cette fois euh, en anglais, euh, d'un média indien, qui, où la journaliste... Donc la pastille fait deux minutes, la journaliste passe environ une minute trente à dire que les Indiens adorent les potins, on adore parler des, des, des célébrités, des gens qui sont dans l'actualité, on adore les potins, on adore les potins, on adore les potins, c'est sa maîtresse, on adore les potins, on adore les potins, on adore les potins. Dans le fait que ce soit à la fois sa maîtresse et sa fille adoptive, euh, ça s'appelle de l'inceste, hein, euh, évidemment, euh, et particulièrement scandaleux. Dans le métier, on appelle ça une Woody Allen.
0: Eh
1: oui Petit <rires> drive-by, là oh, ben C'était <rires> ouais, gratos, ça me fait plaisir, c'est cadeau.
0: <rires> bon, est-ce qu'il est le. Ben,
2: il est temps de parler de son dernier crime. Voilà. Le dernier qu'il a commis. <rire> puisque c'est intéressant. Il a été condamné en... le 25 août 2017. Jet Winginier est sorti le 19 mai 2017. On doit aller voir une incidence. Ben, sachant que MSG4, le film précédent, était sorti le 10 février 2017. Mmh. Et que dans la rubrique Anecdote de IMDb, on apprend que Jet Winginier a été tourné en 15 jours. Ce qui n'est pas vraiment une surprise quand on le voit. Mmh. limite, on se dit mais y a... ils ont vraiment mis 15 jours pour tourner cette merde hein. Écrit en deux. T'es généreux. Pour moi, ce que ça montre, c'est que Gourmitte commence à être désespéré quand même. Mm. Euh, puisque la même année, en trois mois, il sort un film ultra-nationaliste, ultra-patriotique, mais aussi très guerrier, très violent. Et puis peut-être que là, il se dit « Bon, j'ai bien dragué l'extrême droite, mais d'un autre côté... Aller devant les juges, j'en explique comme je suis doux comme un agneau euh, avec des films dans lesquels je balance des bombes et je tire à la Kalachnikov, c'est peut-être pas forcément idéal. Donc, je vais faire un film où je suis le bon gars, le qui va dans, le, le, le gars qui va dans les villages, qui aide les gens, qui fait de l'humanitaire, qui est vraiment un type sympa et même un type drôle. On va faire une alors,
1: comédie. Alors. <rire> c'est cette comédie, c'est Jatou ingénieur ». Ça, c'est le projet, sauf que comme on le euh, sous si entendait en amorce, Gourmit apparaît plus de façon plus honnête qu'il ne l'a jamais été, c'est-à-dire comme, un, comme une, une saloperie humaine, quoi. C'est-à-dire que, ok, c'est un humaniste qui arrive pour euh, montrer à des villageois euh, à peine civilisés, qui chient partout par terre, comment euh, amener la propreté et un petit peu d'éducation euh, dans leur village, mais il le fait en se foutant de leur gueule, et en étant extrêmement méchant, condescendant, blessant, insultant.
2: et. Euh... C'est un peu ce que disait Mathilde. C'est ce, complètement dire, ce que Mathilde, oui. C'est ce qui se passe quand un pervers narcissique essaie d'être drôle et de faire de l'humour. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun début d'autodérision, c'est de la moquerie, c'est de la méchanceté et de l'agressivité.
0: Alors Je reprends les, les mots de Ferrand Ramis, qui disait que la comédie euh, est réussie, euh, plus généralement, quand ça tape vers, vers le haut, c'est-à-dire que quand ce sont les, les faibles, les ratés, euh, les parfois les, les bêtes, etc., qui, qui tapent vers, euh, justement, les, les puissants, les, les parfaits, etc. Là, bah, c'est typiquement le mec, euh, le, le riche ou de la ville, qui vient euh, taper sur les pauvres de la campagne. Et quand tu connais l'état des campagnes en Inde, euh, les challenges... De, qui sont face à un fermier pauvre en Inde, etc. C'est un peu doigt mère de voir qu'en en fait, on leur dit « Non, mais c'est votre choix, vous êtes trop cons. Mmh. »
2: mmh. Pas que cons, drogués et fainéants.
1: Oui. Oh là là La et scène euh... de manifestation devant le... Oh. C'est ça. Ils sont tellement fainéants qu'ils dorment pendant leur manif. Oh, j'avais envie de hurler, en fait.
0: Et en fait, ça, c'est le c'est sa vision d'une manifestation géante qui avait fait plier le gouvernement avec ouais. 800 morts. Oui oui, pareil. Ouais. Euh, le, le gars il, il parle d'une manifestation de millions de, de millions de personnes pauvres euh, qui vont faire plier un gouvernement. Il montre 20 mecs qui amènent leurs chèvres et qui, qui s'endorment. Parce qu'ils sont trop... Parce qu'ils sont fainéants. Il n'y a pas d'autre raison.
2: Ils sont fainéants. C'est dégueulasse. Ce pas qu'ils sont fatigués, ils sont fainéants. Je vais
0: euh, ouais. juste, peut-être, avant qu'on se lance dans le film, euh, faire une petite passe sur ce que veut dire « Jet engineer mm
1: -hmm.
0: hein? ». C'est un titre, vous allez voir, à, à tiroir et à une, vous n'en faites mm -hmm. pas du tout. Clé, oui. euh, alors, en fait, première chose, euh, Gourmique lui-même est, est un jet.
2: C'est un jet oui.
0: On l'avait dit, euh, c'est-à-dire le membre d'une ethnie indienne. Cette ethnie, elle est connue dans la culture ou dans les, les stéréotypes en Inde. Vous savez, comme nous, on dirait euh, euh, le, le gars du sud marseillais ou le breton. Ou le, voilà, euh, ceux-là sont connus pour être un des paysans, mais des bons paysans, euh, riches, organisés, pas voilà, euh, pas des cutéreux, mais euh, des, des propriétaires terriens, on va dire. Euh, et de là est sorti le stéréotype du jato-engineer qui est un peu ce que les Américains appellent le redneck engineer c'est-à-dire le gars qui est bricoleur et qui va trouver des solutions improbables certes mais qui marche qui a l'esprit pratique et qui sait euh, voilà on n'a pas besoin d'un vrai ingénieur quand on a un redneck engineer ou un jato-engineer dans, dans son camp euh, c'est le gars voilà, qui avec du le MacGyver qui avec euh, un rouleau de scotch va pouvoir vous réparer euh, machin, et faire des prodiges. Il y a une seule occurrence dans le film où, ça... où c'est le cas, qui ressemble un peu à une grosse blague, euh... enfin, ouais, un peu potache.
2: D'accord, euh, Ouais. On, on parlera, mais... Enfin, c'est l'argument du film, c'est-à-dire que vous avez... Alors, du coup, rentrons peut-être dans le scénario. Quelqu'un a retenu le nom du village, c'est juste le village, son nom. Le village. À la fin, il s'appelle MSG, il trouve le moyen de le faire appeler MSG, Le village. Oui. Mais... Oui. Le village est un village, euh, qu'est-ce qui serait le pire stéréotype de bouzeux, ploucs, que vous pouvez imaginer C'est ça le village. Le village, c'est des habitants fainéants qui vivent dans le caca en permanence. Euh, jamais je n'ai vu autant de caca dans un film. On se croirait dans, un, dans Sacha Baron Cohen qui aurait décidé de, 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 de tout lâcher.
0: C'est un peu le thème du film.
2: <rire> dans ce village, il n'y a pas d'instituteur. Parce qu'à chaque fois qu'un instituteur vient pour essayer de faire travailler les jeunes, les jeunes se mettent en blackface pour l'agresser et le renvoyer. Oui.
0: Ils en sont 99 Ça... instituteurs. Et oui, c'est, alors c'est pas du blackface, ils sont un peu argentés aussi, ils brillent
2: un peu. Ils, ils sont enfin, couverts de cirage noir de la tête aux voilà, pieds. Alors, ils sont pas déguisés en perso noire, mais ils sont déguisés, enfin, ils sont un peu en blackface, quoi. Euh, jusqu'à ce qu'arrive, euh, euh, Shakti Singh Sisodia, alias Triple S, Music Shakti Kabanda banda, Mind Kabanda Triple S. Jadu Ingenial, Triple S,
0: Triple S, Triple Shakti ka Triple S. Mind <muché> Kabanda Triple S. Jadu Ingenial, Triple S, vous êtes maintenant maudit, cette chanson s'est gravée en vous et elle ne sortira
2: jamais, jamais. <rire> Triple S, Triple S, Triple, s, triple, s. triple s. ouais débarque dans le village et <rire> caca <rire>
1: vous tombez à point celui-là euh, non, alors full, euh, full disclosure, comme disent les Américains, j'ai essayé de le voir une première fois ce film il y a, bon, à l'époque quand on a découvert les MSG et tout ça. Et je m'étais fait les euh, les quatre MSG, euh, j'allais dire sans problème. Non, <rire> ça, oui. fallait, fallait y aller étais doucement. J'ai fait les 4 MSG. Non, non, ouais, ouais, voilà, c'est comme euh, comme les Jeux Olympiques. Faut pas, faut pas tout donner d'un coup, sinon tu tu meurs. Et, et Jetwing Junior, je lire, commence. Donc voilà, <rire> il y a cette scène où euh, Gourmit euh, voilà, demande à tous les, euh, les habitants du village de se présenter, et ils se présentent tous à tour de rôle en se levant, en faisant soit des bruits de paix, enfin c'est le nain qui fait des bruits de paix, c'est le running gag du film, Et en même temps, voilà ça vous en dit tellement, il y a un nain qui fait des paix, c'est un running gag. Il y a et... un autre running
0: gag avec un mec qui fait l'avion.
1: Voilà, il y en a un qui fait l'avion et les autres font des bruits d'animaux, globalement. Et j'ai vu cette scène et j'ai fait « Nope, ça suffit, je vais m'arrêter là ». Et j'avais jamais vu la suite. Et par respect pour pour, pour votre fanatisme pour, pour ce sujet et pour cette série de podcasts « True Crime », je me suis infligé le, le film en entier bah, que je vous ai live-tweeté pas, pas vraiment, c'est parce que c'était sur Messenger donc il faudra trouver le, le terme approprié mais bah, que je vous ai commenté au fur et à mesure et, sur euh, j fait des tu pauses. es venu
0: chercher un groupe de paroles et de l'aide
1: bah, absolument absolument. et, et j'ai dû faire des pauses en fait j'ai dû faire des pauses parce que c'était c'était trop le film fait 2h17 on te ressenti c'est 4 jours je pense à peu près c'est 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 long c'est désagréable c'est pas drôle les les et, et quand, quand, quand je dis que c'est pas drôle c'est c'est ce que tu décris difficile. très bien en fait dans, dans ta chronique c'est-à-dire tu 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 listes toutes les façons dont les gars sont foirés, en fait. Et je pense même qu'il en manque. Mais globalement, ce qui surnage de l'expérience de ce film, c'est que l'humour est vraiment très désagréable parce que c'est du, du bullying pur et simple, en fait. C'est Gourmite qui se valorise en se mettant à côté de personnages présentés comme idiots et qui va élever un niveau d'éducation potable, on va dire, quoi.
0: Il y a un truc aussi, c'est que c'est pas du tout, du coup, un Jatoo Engineer. C'est pas un gars du cru. C'est un mec éduqué qui vient leur apprendre les choses. C'est l'inverse même de son titre. Ça me rend folle. Ça
1: ah me rend folle. Sachant, sachant qu'on va spoiler pour pas que les gens s'infligent ça quand même. Euh, il <rire> y a un twist à la fin. Et qui recoupe un petit peu les quatre MSG. C'est à dire que le personnage de Gourmie, finalement, était une chimère, était un, un personnage imaginaire que tout le monde a un petit peu fantasmé, il n'apparaît pas sur les photos, ah oh là là, incroyable twist, en fait, le, le lavage de caca était dans nos cœurs depuis le début, le lavage de caca était les amis que nous nous sommes faits sur le chemin. C'est beau ce que tu dis. C'est la belle plus plus, chose que je vous ai jamais dit, je crois.
0: Ça ne marche absolument pas. Non. Ces trucs-là, ça non. marche quand euh, soit il y a une explication, soit quand c'est une personne. Mais là, c'est un village entier. Qui, alors, il y a peut-être des émanations de caca qu'ils ont, ont ennuis fou, peut-être du caca hallucinogène. Mais il <rire> n'y a aucun, il euh, y, y a rien qui fait que ça marche, en fait.
1: Et même, moi j'irais, euh, j'irais jusqu'à dire que Gourmite salit tout, et il salit même. Euh, vous savez, il y, y a une fête euh, religieuse très, euh, bah, très festive, très colorée qui s'appelle Oli en Inde et mmh, qui est souvent représentée le, dans les films. La fête du parce que Pardon? C'est la fête du printemps. Voilà, c'est la fête du printemps et en fait elle est caractérisée par le fait qu'on se jette des, des, des poudres de couleurs dessus. et que, et que Voilà, c'est la fête des couleurs. Et ça donne toujours des séquences merveilleuses dans les films. Dans les films de Sanjelina Bansali, mmh. c'est toujours quelque chose d'absolument merveilleux dans, même dans des grands classiques avec euh, Amitabh Bachchan, même dans War avec Tiger Shroff mmh. et Ritik Roshan quand les deux amis amis se jettent des couleurs euh, en se donnant des, des grands regards langoureux. Bah c'est quelque chose d'assez beau. Et Gourmite arrive même à salir Oli, quoi.
2: Ça tombe bien que t'en parles, puisqu'on avait un deuxième extrait musical. Je pense eh. que c'est le bon moment de le mettre. Je m'en parle. Puisque c'est la, enfin, la, la chanson au moment de la scène de Oli. Voilà. Ouais.
0: Parce que, en fait, on aurait dû faire un disclaimer. Euh, vous avez peut-être écouté les chansons de, de Gourmite, mais celle-là... Alors, c'est la meilleure du film, parce qu'il n'y en a que deux ouais. Ouais. Euh, mais voilà c'est tout à fait dans la lignée des productions euh, ignobles de, du Jules, de la musique de film des...
2: c'est pas sympa pour Jules.
0: Ouais, c'est pas, pas, pas sympa pour Jules du tout.
2: Quelle bandeur Côté pauvre. Côté pauvre. Côté pauvre. Côté pauvre. Côté pauvre. Côté pauvre. Côté
1: pauvre. Côté 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 à peinture. Ouais, bon, ouais.
2: Et les paroles, c'est qu'il a son pistolet à eau et à couleur avec lequel il va asperger tout le monde de bonheur.
1: Et il n'a jamais été très, euh, comment dire, très, très, très svelte et très élancé dans l'exercice chorégraphique, mais alors là, pff, je lève les bras, je baisse les bras, quoi.
2: Alors, il est plus fin dans celui-là que dans les précédents, on soupçonne oui. qu'il porte une gaine. On pense à, sur une scène ou deux, avoir repéré qu'il porte une gaine. C'est possible.
0: Ouais, parce que... Il n'a pas maigri de la tronche. Euh, les bras, il s'est fait photoshopper. Euh,
2: je pense qu'il s'est rasé les bras. De
0: film. Oui, il s'est rasé, mais il s'est fait aussi ouais. repomper euh, numériquement. Euh, et dans le footage du procès, euh, il a un bidou. Hein, il, a, il a un très bon bidou. Euh, donc je, voilà, Il, il s'est fait euh, totalement remettre d'aplomb sur, sur le film. Donc, euh,
2: mais... ça, ça
0: lui donne un peu l'air d'un des, des papy tchèques de qui font du culturisme, vous savez, euh, les, les gros mecs un peu un peu cordial. Mmh.
2: C'est un, un film qui est extrêmement pénible à suivre, d'abord pour le contenu, mais aussi pour la forme. Le montage ouais. est ouais. complètement aux fraises. À chaque fois qu'il commence à se mettre en place un début d'intrigue, un début de fil rouge, on s'arrête pendant dix minutes pour aller faire un gag complètement nul avant d'essayer de revenir vaguement à l'histoire.
0: Il y a un truc qui est symptomatique, c'est que le village, en fait, lors de sa métamorphose finale, il le repeigne en rose. Ouais. Et le montage est tellement fraise qu'il y a au moins deux scènes dans lesquelles la métamorphose n'est pas encore arrivée et les décors sont quand même roses. Ouais. Donc, les, les mecs se sont gourés en disant « Ah merde, attendez euh, deux petites minutes. » En fait, c'est pas dans ce sens-là. Euh, non,
1: non mais ça... en plus... C'est vraiment ouais. affreux parce qu'il y a, y a ce côté euh, où, où, où comme on le disait, se moque de tous les personnages. C'est-à-dire, t'as ce nain tu t'as une jeune fille qui est visiblement enamourée euh, de lui parce que chaque fois qu'elle le voit, en fait, as ces espèces de nattes qui se dressent et il la regarde comme si elle était absolument crétine au dernier degré. Ouais. T'as plus ou moins le héros, mais qui est pas très fut-fut et qui passe son temps à faire des selfies. Et le, je crois que le pire, c'est que t'as un beg. Et, oui. Oui, et et gourmier, en fait, tu dis mais vas-y parle, oh là là, tu fais chier. Le temps que t'as fini ta phrase, de toute façon.
0: Euh... Ah oui, il est pas Montessori comme un Titan hein. Ah
1: pas du tout, ouais. Oh là là, mon dieu. Mais c'est très caractéristique de son personnage, je crois, cette façon justement d'humilier les gens, de, de oui. se mettre en valeur par rapport aux faibles. Enfin, c'est quelle oui. saloperie, quelle grosse
2: merde humaine, vraiment. Mais, oui, il passe. Enfin, son personnage passe son temps à humilier les autres pour la comédie. Mmh. Il y a un truc qui, est qui rend le film extrêmement confus, c'est qu'en fait, Triple S, pour essayer de régler les problèmes du village, va se créer un alter ego qui s'appelle aussi Triple S, mais pas avec les mêmes prénoms, <rire> qui va devenir non plus l'instituteur, mais le copain de la bande de jeunes euh, qui est un peu les troublemakers du village, mais qui sont aussi ceux qui, qui ont de l'énergie, qui vont, qui vont changer les choses. Ah, bah qui donne lieu à la meilleure scène du film
1: <rire> Alors, tu penses à laquelle Il y en a beaucoup. Oh, bon, C'est celle que Mathilde a immortalisée en capture d'écran dans sa chronique. Avec un, ah, un caca numérique Bien sûr. Oui.
2: Oh, mon Dieu, oui. Le, le vol de caca Oui. Expliquons un peu aux auditeurs, pour qu'ils n'aient surtout pas à le regarder. Alors, je... Oui
0: Est-ce qu'il est temps de faire un peu un... Un, 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 un... Est-ce que vous croyez que ce film... C'est une petite comédie dégueulasse dans son jus, euh, mais euh, plus politique.
2: Oui, il y a un côté. Oui.
0: Il est temps de, de vous dire pour, pourquoi le caca, en fait euh, oui. oui,
2: parce que, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, le caca est au cœur du film. C'est-à-dire que le village est un village sale, dans lequel les gens chient partout, dans lequel les animaux chient partout dans lequel on voit plusieurs fois des habitants dormir dans les bouses de porcs ou de vaches, c'est scato au dernier degré. Ouais. Et c'est voulu, euh, puisque Mathilde, enfin, je te laisse développer, ouais. du coup, autour de...
0: Alors, en fait, c'est encore une léchage politique, voyez-vous, adressée à Narendra Modi. Narendra Modi, un de ses grands plans pour euh, la la revitalisation des campagnes et pour le développement de l'Inde, et c'est un plan qui s'appelait Clean India, puisque, en fait, une grande partie de l'Inde rurale, une partie non négligeable de l'Inde rurale, n'a pas accès à de l'eau potable et à des sanitaires de manière euh, quotidienne, en particulier les sanitaires, enfin dans les, que ce soit bidonville, que ce soit campagne, mais là, c'était vraiment accès sur les campagnes et de dire « on va donner à chaque Indien accès à des toilettes ». C'est les plans basiques, hein, euh, les ONG font ça. Le, enfin voilà, euh, c'est des grands plans de développement. Et là, c'était sur euh, sur la sanitation. Donc, vous voyez un truc où on dit on va euh, donner accès à des équipements à une personne, qui, à des personnes qui en sont privées. Dans le cerveau malade de gourmite, c'est devenu apprenons à ces gueux à ne pas chier partout. Donc, vous voyez le retournement de perspective de on va donner quelque chose à des gens à euh, ces bâtards ne méritent pas ce qu'on leur donne. Je pense que c'est un... enfin, oui qu'il n'y a qu'un pervers qui peut comprendre les choses comme ça et renverser la, la faute sur, sur les victimes comme ça. Mais en tout cas voilà le ça va faire un film qui raconte le fait qu'un village va littéralement se sortir les doigts, euh, arrêter de chier partout et euh, construire de... des installations sanitaires et plus que ça. Et plus que ça
2: Puisque le caca est le problème, mais le caca est aussi la solution. <rire> Puisque le grand projet que va amener Triple S, c'est une usine de biogaz, une centrale électrique. Donc tout le caca des habitants... Et des bestiaux. Et des bestiaux va être mis dans la centrale pour produire de l'électricité pour tout mmh. le village.
0: Comment est-ce que les pauvres n'y ont pas pensé à avoir
2: mais... C'est vrai qu'il fallait être un MacGyver, un jet ou un génie, Ouais. En plus de ça, il met tout le monde au sport, sachant qu'il s'entraîne dans... Et je pense qu'il n'y a pas de trucage dans ce qui a l'air d'être une espèce de fossé slash fausse sceptique dans laquelle tout le village s'ébat joyeusement. Et je pense que malheureusement, il n'y avait pas de trucage quand ils ont filmé ces scènes.
0: Il n'y avait pas de trucage dans le premier film quand ils montraient... Euh, des gens nettoyaient des égouts avec leurs propres mains et c'était des volontaires que la secte avait envoyé là-dedans totalement euh, en Leroy Jenkins avec des pelles. Ouais. Ça ne me surprendrait pas, tu vois. <rire> que...
2: Donc 2h17 de blagues sur le caca par Gourmit Singh. C'est ça, j'attends l'ingénieur.
0: Éprouvant. Mais de blagues sur le caca et de aussi de blagues sur les enfants bègues, de blagues sur les pauvres, Ouais,
2: c'est ça, il y a sur un... l'handicap. Il y a une scène très... Je sais, j'ai plus les bons termes. Où euh, Triple S visite le village. Et donc, on l'emmène voir. Donc, bonjour, Triple S, ici, c'est le quartier des fainéants. Et oui. Et donc, on n'a que des gens allongés en train de dormir. Et un des gags, c'est que Triple S va vouloir les réveiller. Donc, il va d'abord essayer de faire de la musique, de leur mettre des, des réveils à, à côté des oreilles, mais rien n'y fait, jusqu'à ce qu'ils finissent par les électrocuter.
0: Il y a aussi un, une source de blague qui, qui ne se jamais, qui est que les pauvres ne parlent pas bien. Ils ne parlent oui. pas bien, le Punjabi, ils ont leur dialecte à eux. Euh, le, le chef de l'opposition à Gourmite, euh, il a ce défaut-là que il, il utilise... Euh, euh, le mauvais mot alors je pense que c'est un, un, une tentative de, de dire ah, ah, il utilise des mots ronflants alors qu'il sait pas que non en fait c'est juste que le gars euh, un, un, parle mal la, la, la dit, langue euh, Punjabi c'est tout euh, Punjabi, idem y a, ils ont tous des noms de cons
2: oui il y, y a plein de gags sur les noms qu'on n'a pas compris
0: c'est enfin mmh. euh, lors de l'espèce de de mise en abîme avec euh, un, un concours de photos euh, là aussi, le truc, c'est que ah, les mecs du village, euh, ils parlent pas bien anglais et ils parlent pas bien punjabi. Enfin, c'est vraiment le quand tu t'adresses à des gens qui parlent, qui euh, vivent avec 3 euros par jour, leur reprocher de pas être allé à l'école, c'est un peu dur quand même.
2: Ben, surtout qu'on l'instit c'est y Et d'ailleurs, un truc assez troublant dans le film, c'est que les élèves de gourmite ont, ont l'air d'être des ados joués par des gens de 25 ans. Enfin, un truc assez classique. Mais l'école dans laquelle il est euh, Semble être une école élémentaire. C'est assez bizarre. À un moment, on se demandait même si les, les acteurs adultes n'étaient pas censés jouer des petits-enfants ou quelque chose comme ça. Apparemment, non.
0: Sachant que tout le monde joue des cons, donc. Euh, ça ça pas. Quand vous êtes. Euh, sur, sur un. Quand vous jouez tous euh, les charlots, euh, ça c'est. On ne peut pas savoir l'âge. Ils n'ont pas d'âge, ils sont juste cons. Enfin,
2: on salue beaucoup de gens, hein, décidément, ce soir entre Jules et les Charlots. Oui,
0: <rire> ben, euh, je reprends un bout de ma chronique, c'est que je partais euh, à dire voilà, « c'est le village des Alvaro Vitali et des Alice Pricht ». Et en fait, euh, de parler à tout le monde, non, on ne peut pas dire ça d'Alvaro Vitali, qui est un vrai acteur, et d'Alice Pricht, qui est une grande actrice. Ça,
2: ah oui, alors, effectivement, a, euh, ça me fait penser à deux autres détails. Le premier, c'est quasiment tout le casting a comme nom de famille « Insane ». Euh, ce mmh. qui veut dire que c'est tous des adeptes de la secte ce qui n'était pas le cas ça. dans les autres films il y avait toujours des adeptes mais ce n'était pas que ça euh, et le film s'ouvre sur deux bonnes minutes très gore d'avertissement contre le tabac oui oui Alors,
1: après, après ça c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup euh, dans les films indiens aussi d'accord et qui vient au diapason bah, de tous les messages qu'on peut voir, euh, bah, particulièrement en ce film-là, je ne sais pas si on mmh. les a vus dans les MSG euh, notamment, mais tu sais les messages de prévention qui apparaissent sur dès que quelqu'un a une
2: clope ou boit de l'alcool, il y a un petit message en bas à gauche. Hein. Voilà, il n'y en a pas sur le caca par contre, mais... Euh, non. Pas oui. contre Alors, les
0: tabacs. Pas, euh, par contre, il y a une petite page de publicité pour les produits de la secte.
2: Oui, exactement. Ah, J'ai une dit,
0: pile de gourmites.
2: Ça, c'est Il y a des produits, qui <rire> à sa sa odeur. Donc à côté du quartier des fainéants, il y a le quartier des drogués. Mmh. Donc voilà, il y a... ils ont apparemment leur euh, <rire> leur colline du crack aussi. Et ça se termine. Euh, on décide de renommer le village comme étant le plus beau village d'Inde ou le plus beau village du monde. Et ces trois mots ensemble, ça forme les initiales MSG. Et là, t'as envie de foutre un coup de latte dans ta télé. À <rire> ah,
1: fond. <rire> ah
2: ouais, pareil, j'ai vu ça, j'étais fou. Qu'est-ce que ça va Bon, écoutez, je, je crois que ce podcast touche à sa fin. Oui, comment va, comment va, tu te va... sens, Julien Ben satisfait finalement d'avoir pu euh, me forcer à explorer cette histoire jusqu'au bout et de la raconter, de la partager, parce que peut-être que, enfin, j'espère en tout cas que nos auditeurs les, les auront intéressante intéressantes. Euh, et différente peut-être, enfin je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un message à en, à en sortir, euh, mais surtout ce que j'espère, c'est qu'on a réussi oui le caca <rire> je sais. le caca qui nous sauvera. Euh, ce que j'espère, c'est qu'on a réussi à articuler la façon euh, dont les films répondent à la carrière criminelle euh, de Gourmides, c'est-à-dire les premiers dans lesquels il se présente comme le le sauveur, euh, le saint, le gourou de la secte, l'espèce de basculement où Finalement, il va trop loin, il se prend pour une la réincarnation d'une figure mythologique, où on a aussi euh, les premiers éléments de, de violence qui arrivent dans le dans les films. Euh, le quatrième, où là, c'est vraiment le basculement dans l'ultranationalisme, où politiquement, on a vraiment un espèce de virage à 180 degrés depuis un mec qui était euh, un message pacifiste, euh, très syncrétique, euh, très unificateur à quelque chose d'au contraire qui est vraiment très très nationaliste, très violent. Et puis, c'est déjà tout ingénieur, cette espèce de bizarrerie, cette tentative désespérée d'apparaître comme un mec sympa, une, Enfin, clairement dans une perspective d'essayer d'influencer un procès auquel il n'échappera pas, et qui, au moment où le film est tourné, probablement le verdict a lieu en août, mais à ce moment-là, on peut supposer que gourmit a vu la liste extrêmement longue d'éléments à charge contre lui mmh. euh, et cherche n'importe quel échappatoire pour essayer de s'en sortir. D'où un film à la fois qui le fait apparaître comme sympa, mais qui fait aussi une drague lourde et appuyée à ce qui est euh, l'une des grandes initiatives politiques euh, du Premier ministre Modi. Est-ce mmh. que c'est pas ça sa meilleure blague, finalement D'avoir fait ce <rire> film pour tenter de se défendre. Mais bah, c'est vrai que si le but avec ce film c'était d'apparaître sympathique, ah, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il rate sa cible. Et c'est ce Quand qui même est euh... un petit peu la
1: mission de Nanarland, c'est toujours de, de noter le fossé abyssal, le canyon en l'occurrence entre les intentions de départ et le résultat final. Hum.
2: C'est sûr.
0: Après le. <rire> On est quand même le site des mauvais films sympathiques. Et là, pour le coup, ah, oui. pour le coup il vaut mieux en savoir le moins possible sur l'histoire de Jet Engineer pour qu'il reste sympathique. C'est le bris du miroir. c'est le, voilà, le, le sortilège se dissipe. On a vu Papa nu pour la première fois.
2: <rire> Merci pour cette bah, Il
0: s'avère que Papa est un sale con.
2: Ben, c'est un, un criminel hein, de la pire espèce. <rire> non mais ouais, oui, c'est vrai que Nanarland le film des moitié sympathiques Au-delà de, des films de gourmets, il y a quelques films qui sont clairement pas sympathiques, mais que, ben, qui restent intéressants parce qu'ils ben, sont drôles, quoi, parce qu'ils mmh. sont, ils sont ratés. Bon, écoutez, je pense qu'on peut conclure là. J'ajouterai peut-être un petit numéro musical final histoire de conclure le, le podcast en, en post. -mourager. Allez, je,
1: jetez-vous des couleurs dessus. Voilà.
2: moi je peux pas je suis moins géographiquement mais je vous imagine comme ça et c'est la fin de cette série donc si le format a plu on verra peut-être à faire d'autres sujets sur ces espèces enfin pas forcément du... autour je du crime je sur euh... quelqu'un d'autre pas, pas sur gourmite <rire> c'est sûr euh, mais en, en tout, tout cas euh, un parcours raconter un parcours raconter euh, quelque chose plus, euh, plus sur la longueur euh, si c'est quelque chose qui peut intéresser les gens on a plein d'autres sujets hein, dans notre besace dans lesquels on peut Stéphane. clocher et qui seront, j'espère, moins glauques euh, que celui-là. Ah, je retire Steven Segal alors, pardon. <rire> ah oui.
1: Anil <rire> brine euh... Quasier vierge, hein oh On n'en sait pas assez, oh on n'en sait pas assez. C'est trop de trop mystère. Chelou, mais quasier vierge. <rire>
2: ouais, voilà. À ce qu'on sait. Qu sait. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Et euh, mmh, bonne soirée merci. ou bonne euh, bonne bonne continuation. Merci à, à vous, vous d'avoir mené le jeu en voilà. tout cas.
0: Voilà et regardez MSG euh, mais pas le 5. Mmh. Voilà. Au revoir. Tchuss. Peace. Peace out,